0: 日本,語コンテペイ日本語学習者の皆さんを心より応援するポッドキャスト。今日はレベルについてはい今日もですね始まりました「日本語コンテペイ」の時間でございます。ねあのーいつも言ってるようにですね、僕は、えー、スペイン語とかね、英語これ、これらのね、言葉を、ポッドキャストを使って、えー、勉強してきたし、えー、スペイン語を今でもね、勉強してるわけです。英語も、まあ,あ、たまに聞きますね。今はメインはスペイン語にしてるんですけど、たまにもちろん英語も聞きます。えー、特にね、ルークス・イングリッシュ・ポッドキャストね。ルークのイングリッシュポッドキャストのまま。<笑>で、えーと、それはですね、英語を、英語のね、えー、英語を教えてるポッドキャストですね。で、これで一つね、僕は感動したことがあるんですよ。というのもですね、僕がロンドンに行ってた時に、えー、ルークはもうやってたかなやる、始めるか始めないかぐらいの時彼が9年ぐらい前イングリッシュポッドキャストを始めてすぐですね僕は多分ロンドンから戻ってきてすぐかなとにかくですね僕はノンネイティブとしてですね英語を教えて、えー、教えていたんですね日本でずっとね、えー、でその時にまあそのネイティブのね先生がどう,やどういういうに英語を教えるか、ね、そういうことも知りたくてですねでルークのスを聞いていてたわけです、うん、でいつからかなしでもかなり聞きましたね多分12年ぐらいはねずっとフォローしていて同じエピソードをね何度も聞いたりもしてである時ぐらいからまた聞かなくなりそしてですねえー、本当にこの間この前ね今年に入ってね2018年に入ってえー、もう本当にこの前です。で、えー、聞いた聞いたんですよ。あれまだルークやってるみたいな感じでね誰からか聞いたのかな誰か誰かから聞いたんですねいい,いいポッドキャストが,が見つかったのに聞いてますみたいねあー知ってるよそれ、ね、ル,ークルークスイングスポッドキャストでしょみたいなねで、えー、聞いたんですねでえーまあ、ああ頑張ってるなまだやってるな、ね、ああ彼は今フランスにいるんだなあ子供も生まれてるんだみたいな、ね、そういうちょっとね、えー、キャッチアップしてねちょっとこう嬉しくなりましたねなんかね前はね彼は日本にいたはずです日本でね英語の先生をしてあのかなり前ですよねそしてロンドンに戻ってポッドキャストを始めてロンドンで英語を教えててみたいな感じだったと思うんですけどね、今気づいてみればお互い子供がいてね僕にも子供がいるしルークにも子供がいるね多分ね僕の子供の方が少し大きいはずですねルークの子供の方が少し小さいね僕より僕の子供まだ赤ちゃんって言ってたんで,でえ相手の方はね相手の奥さんはねルークの奥さんはフランス人でね僕の奥さんはスペイン人で,ねで隣の国同士に住んでるわけですよ彼はパリにいて僕はバルセロナにいる、ね、でだいぶねこう近くなったなそして彼も英語のポッドキャストをずっと続けてねすごいなで僕もねこうやってポッドキャストを始めて、えー、皆さんにね僕がルークから教えてもらったように、ね、僕も皆さんに英語をね自然なねに日本語を聞いて、えー、できるだけね日本の日本語の音に慣れて少しずつね話せるようになって。もうすでに話せてる人はもっともっとね自然に日本語を話せるようになってほしい。うん、そういう思いでね、ポッドキャストはじゃあ何を感動したかというとこれはですね、えーえー、ルークはね、確かね何百何百もね、もうかなりの数のエピソードをアップロードしてるんですけど1回目から、0回、えー、1回目ですね、本当にすごいす、本当に始めた時のポッドキャストをずっとね、撮ってるんですよ。ずっとねあのいつでも聞けるようになってるんですねなので僕は iTunes ストアに行ってで、ね、ルークのね1回目からね10回目ぐらいをダウンロードして聴いたんですね。そしたらね、あのー、昔聴いてた音楽を聴く時って、あのー、なんかこう鳥肌の立つようなこう懐かしさみたいなのを感じる。ことないですか例えば YouTube とかでね昔聴いてた音楽とかを探してね聞いてそのイントロが流れた時にねイントロダクションが流れた時にはこうゾゾゾっとね感動するあの感じ、うん、でこう,こうメロディーが進んでねサビのとことかでいろいろ思い出すわけですよドーっとね。でね、それと同じような経験を、ね、僕はポッドキャストでしたんですね。そのルーク・イングリッシュポッドキャストの1回目から、ね、10回目ぐらいまで聞いてみてなんか、ね、いろいろ思い出しちゃったんですよ。あの時ね。うんでこれは、ね、ちょっと正直びっくりしましたね。音楽だけじゃなくてポッドキャストで、ね、人のその英語のポッドキャストですよ。英語のことを話してるんですね。基本的には僕が日本語のことを話してるように。えー、そういうことを話してるんです。そこでね、あの感動してしまったんですね。うん。まあ、それもね、一つの僕はこあのこのポッドキャストを始めた理由ですね。あ、すごいなと思ったんですね。ラジオとかでもね、もうあの過去のエピソードとかどんどんどんどん埋もれて埋もれてしまいますね。あまりにね、ラジオの数が多いんで、あとはラジオはもうまあ基本的には流しっぱなしだし、あとはね、実ネタ。ネタっていうのは最近のニュースとかそういうことを話すのでやっぱり10年前の話なんてねあんまりもう興味がないというか廃れてる廃れるっていうのは古くなってねもう、うん、価値がないものにな,な,なる、ね、そういうまあそう,そうですよね価値がまあ、うん、なかなか難しいですよね価値をこう保ち続けるというのはね、うん、でもルークス・イングシュ・ポッドキャストはやっぱり英語について話してるしモチベーションとかねみんな頑張ってとかね、えー、そういうことについて話してます。なんであの10年10年近く10年近くぶりに聞いても全然古くなかったです。ね。なんでこの語学学習っていうのの強さはやっぱりそこにもありますよね。古くなんない。本当に言葉っていうのはある意味古くなってるんですよ。ほとんどの言葉はやっぱり、ね、うまくね、こう…うん過去からねこう未来にねジェネレーションバイジェネレーションっていうのを世代から世代をねまたいで越えて、ね、こうやってね伝わっていくわけです。お父さんから子供へねお母さんから子供へねおじさんお,おじいちゃんからねこう世代を超えてねこう受け継がれていくわけです。ね、なんで、えーまあそのので僕僕僕僕には、ね、僕とかあ僕にははねとかお父さんお母さんねおじいちゃんおばあちゃんは日本人だし英語をね学ぶことはできないでも僕みたいな人でも、えー、英語のネイティブスピーカーの作るポッドキャストを使ってねこうやってまた、えー、学び学べることができたんですね。うん、ルークだけじゃなくていろいろな人のねいろいろなポッドキャストを僕はね聞いてたんですけど。そして、えー、スペイン語はね今聞いていてるで、ね、日本語学習者の皆さんにも皆さんはほとんどの方はね、えー、まあ両親とか日本人じゃないわけですよね。まあもしかするとハーフの子とかでとか、あのーえー、アメリカで生まれ育ってねでも両親は日本人日系アメリカ人、ね、日系ブラジル人の人で、まああのー、日本語を、ね、勉強したいそういう人もまあいると思うんですけどね。ほとんどの人はあの日本語を教えてくれる人が近くにいない、ね、そういう状況で僕のポッドキャストを聞いてくれているで今アップロードしてねこのエピソードを今日聞いてくれる人もいれば、まあ、明日聞く人もいるでしょう今週のうちにね聞く人も、えー、でもね1年後に聞く人もいるかもしれないそして10年後にねこれをあの何らかのきっかけで見つけて聞いてくれている、ね、今まさにこの瞬間聞いいいててくれれるる人もいるかもかしれないでそう思うとねこれはなんとなくタイムカプセルっていうかうんなんかこう未来への贈り物というかねなんかあのルークの「えー、ルーク・シング・イシュ・ポッドキャスト」をね10年ぶりぐらいにね1回目から聞いてなんとなくねこう「ルークありがとう!」ってなったんですよね僕はなんかプレゼントをもらったようなね未来へね今にこう過去からねそのメッセージ、うんでしょううん、ブーってね今誰か,誰か来たのかななででもうちじゃないですよ多分ねポストマンねポストマンがいいーってあってあの玄関を開けてくれてねでもあの他のピザの人が多分開けると思うんでまあ大丈夫でしょうほっときましょう<笑>それでなのでねこれポッドキャストっていうのは今僕が喋ってるけどこれを明日聞く人もいれば明後日聞く人もいて1週間後とかね1ヶ月後そして1年後とかね2年後10年後にダウンロードしてて聞いこれはね感動的ですうん。でねこういうのをこういうことを考えるとやっぱ音楽とかね小説とかこの時代を超えるものってやっぱ素晴らしいなそしてそのクリエーターですねオーサーとかクリエーターですねその作り手にとってもこれは本当に嬉しいことだなと思いますね。自分が例えば自分がいなくなって自分が死んでからもね誰かが自分のね作った作品自分の話している言葉、ね、そういうものを聞いてくれてる素晴らしいですね<笑>えっと今日のねタイトル<笑>前向きが長くなりましたねもうほとんど半分以上時間が、ね、なくなって、うん、でも前向きも含めてねこれ日本語のリスニングのね、えー、いい機会ですからね、こういう話がそれる話,話がねこう次から次に脱線する、ね、電車が脱線するように話も出す電車は脱線したらダメですよ危険ですから、ね、でもこれ英語でもね「ダイグ r e とか言いますよねなんで「ダイグ r ッションとかねこう,う電車もダイグ r e s するし、えー、話もね d i g r ス日本語もね電車も脱線するし話も脱線するこれ英語から来てるんですかねね、ど,どっちが先なの多分英語ですよね。英語っていうかまあそのヨーロッパが先ですよね。うんえーまあ、というわけで今日のタイトルねかなりダイグレッションダイグレッションしましたけど今日のタイトル「レベル」について、ね。スペイン語だと「ニベル」とかね英語だと「レベル」ね。「ラングチレベル」ですね。について。うんこれ、ね特。特にヨーロッパ言語ではね「A1」。A2B1B2C1C2 とかかなそこまでかなうんなんか A0 もあるって聞いたんですよ本当ですかうんまあ普通クラスはね A1 からしかないですよねうんだから語学学校に行って例えばスペイン語のね学校に行ったりすると A1 レベルね A2 レベル A1 とかだともう本当オラーとかね A2 だと A2 だとどんぐらいかな単語は結構知ってるけど全然まだ使えないとかそういうねなんかメグスターとかそんな感じ B1 だと B1 なのに結構もう,うん単語は一通り終わってあのむ簡単単語は一通り終わって日常的なことはほぼ終わってなんかこう,うんもうすでに読み書きメインになってきますね会話日常会話で使うような単語はもうほぼ B1 ぐらいで終わるはずです B2 だと空よ、ね、とか空やとかねなんか会うん、なんかそのそうですねなんか関係代名詞とかまあちょっともうすでに読み書きメインみたいになっちゃいますね、うん、B2 そして C1C1 C1 だと何かなもうもっともっと難しいですよ、うん。日常的に使う単語はほぼもう終わってて C1C2 になるともうあのネイティブでもうえ何それみたいなね。そういうタイプの、ね、グララマーーだったりキャブラリーを勉強する、うん。でこれですねあの自分のレベルをこのそういうフレームワークに当てはめてね A1 なのか B1 なのかあの知りたいっていう気持ちは分かるんですけど意味ないです、うん。意味ないっていうのはやっぱ人それぞれだしあの言葉っていうのはねそういうふうに測れないです。これは測れる測るように測れるように便,便宜的にですね便利的っていうのはその例えば一応その就職活動とかね仕事を探したりする時に会社の方が B1 以上とか B2 レベル以上っていうふうに書いてで B2 レベルの,あのサーティフィケーションですね B2 パスしました。でこれを提出すればそこでとりあえず最低限のねあのあスペイン語わかるだろうっていうまあそういうそのまあじゃないとじゃないと。いちいちねインタビューで会話しないとダメじゃないですか、ね、会話してテスト読み書きのチェックしてでそういうのを毎回するわけにいかないので一応その試験ね試験テスト、ね、エグザムっていうのがあるわけですねでもねこれはやっぱり試験っていうのは特に語学のね試験っていうのはあの正確に測れないその人のレベルを、うん、そして読み書きあとは、えー、リスニング会話ねこういうのもうんまああの試験に強い人と強くない人っているしこれはね僕が言うのは僕はねすごい試験に弱いんです<笑>試験が苦手なんですね<笑>なぜかというとねなんかねやっぱりこうナーバスになりますよねなんかだから本当は結構話せるのに試験のねあそこの試験官の前に行くと話せないっていう風になっちゃうんですよでこれ性格もあると思うんですねあのそういうところに強い人っているしでもその強い人がね僕とカフェに行ってあのディスカッションしたらどっちがあの話すかって言ったら僕の方が話す自信ありますよカフェでリラックスしてねコーヒー飲んでね、うん、トピックも自由に選べてねでもこう試験の中ではあ関係代名詞を使,使わないととかねあのあのできるだけねこう未来進行形を使,使っとかないととかねあの過去のない過去とかね、まあ、いろいろな難しい文法を少し使った方が点数がねスコアが上がるわけですよ、うん、だからそういう風に考えないといけない、ね、自由にねあの簡単なことを簡単な文法で簡単な単語ばっかり使ったらあの C1 レベルとかはパスできないんですね。うん I like とか言ったらダメなんですね。なんか、I find it interesting と(笑)かね。なんか、まあ、いろいろありますよね。それも難しくないですね。まあ、でもいろんなね、不自然のね、不自然に難しい単語を使う必要があるんです。ここで言いたいのは。だから、日本語の勉強も、あの、日本語のねあの日本語能力検定試験1級2級3級4級5級いろいろありますけどちょっと見てみると結論から言えば1級は難しい。で1級を難しいくせに1級は難しいくせに1級をパスした人と話してみるとあの全然ねそんなに日本語うまいわけじゃないんですよ。だからここにね問題がある。だから日本語検定能力検定試験1級をパスするため,のため,だ,けのためだけにその試験対策をしてあの1級をパスしたところであのまあ意味がないとは言えますはっきり言ってというのはあのもちろんねそれそ,れそのおかげで日本,え日本に関わる仕事にはつけるかもしれないでもねやっぱり日本人と話してなんかうまく伝わらないと意味がないですよねうん、電話とかでねちょっと話してちょっと、うん、意味が誤解があったりすると意味ないですよねだからその,あの検定試験というのはあくまであの結果です結果なので、まあ、まずはねあんまり気にせずに例えばね日本語検定能力検定試験3級ぐらいを取ってその後ねその後ねもう日本語楽しんでください日本語楽しんで好きなもの見てね映画が好きなら映画見てアニメが好きならアニメ見て小説読んで、えー、ポッドキャスト聞いてね、うん、で日本人と話してねし小説読むとかね読み書きあ書,くは、ねまあ、あの書くはそんなにいい、うんあ、まあまあ、じゃないですかフェイスブックとかで、ね、日本語でちょっとコメントしてみるとかそう,う、まあ、そういうのを、ね、毎日毎日やってであのそれをねとにかく続けてください楽しい期間、ね、その試験勉強じゃない期間を。ちょっと長く持ってみてください。まあ、2年ぐらい。僕のおすすめは2年ぐらい。2年ぐらい試験のことを考えずに、日本語をね、使いまくってください。とにかく、日本語を聞きまくってください。毎日僕のポッドキャストを聞いてください。そして2年ぐらいしてね、えー、日本語能力検定試験2級<笑> 2級をちょっとね、教科書を買って、あのー、2、3回ですね、勉強して、えー、準備してください。そして受けてください。あは確実に、ね、2をパスします、うん、そしてその後ねまた今度はねあの村上春樹を日本語で読んだり村上春樹をね例えば全巻全部の小説日本語で読んでください全部読み終わったらもう一度読んでくださいでよ全部読んだらもう一度読んでくださいそれにね多分また1年とかかかる1年とかね、まあ、時間ない人は2年ぐらいでその後ね、えー、日本語能力検定試験の1級の「えー、対策をあまた教科書を買ってね、えー、やってみてください別にね教室に通う必要はないと思いますそ,そしてですね受ければ3ヶ月ぐらい勉強して受ければ受かると思います、ね、やっぱこれはあの結果ですいろいろなことをやってその後ね、えー、試験を受けば受かる、ね、でも試験のためだけに勉強するとやっぱりね結構ダメ<笑>ダメっていうのがそのなかなかね使える日本語が身についてない状態になりますね。なので皆さん試験とかねレベルに惑わされずまずはね、えーえー、楽しんでね楽しんで日本語を勉強していってください。それではまたチャオチャオバイバイ。